0: sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınmaya dair A'dan Z'ye her şeyi konuşacağımız podcast kanalımız Her Şey Politiklere hoş geldiniz. Herkese merhaba. Ben Kutatku. Her Şey Politikleri podcast kanalının yeni bireyin hepiniz hoş geldiniz. bugün normalde Her Şey Politiktir podcast kanalının içerik olarak geçtiğimiz hafta 1000 yıl kalkınma hedeflerinden bahsetmiştim. Bu haftada sürdürülebilir kalkım amaçlarından bahsedecektim. Onun tarihçesinden çeliklerini biraz daha ele alacaktım. Fakat hafta sonu düşünürken biraz daha farklı bir konsept kafamda evrildi. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde hatta geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden dünya liderlerini iklim zirvesi için bir araya getirdi. Ee, bu zirvede mevzubayı solunca farklı bir içerik kafamda oluştu ee, iklim konusundan biraz daha konuşmak istiyorum ee, iklim konusu bende çok kıymetli ve önemli bir konu geldiğimiz e, noktada iklim aslında hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi ee, iklim doğa çevre çok hızlı bir tahribata e, gebe son dönemde ciddi anlamda e, ormanlar yok edilmiş durumda ciddi anlamda su krizi yaşadık geçtiğimiz aylarda kış döneminde suların aslında yağışlarla birlikte fazla olması gereken su yoğunluğunun fazla olması gereken bir dönemde çok ciddi su sıkıntıları çekildi özellikle İzmir, Ankara, İstanbul gibi bunun sebebi de aslında bir çok fazla bir nüfusa sahip olması bu şehirlerin 2. çok fazla yaşanmaması 3. bilinçsiz ve sistemsiz şehirleşme yani e, tamamen sürdürülebilir olmayan sistemler dolayısıyla şehirleşme e, yani baktığımız zaman insanlık tarihi boyunca e, insanlar sürekli dünyadan doğadan çevreden bir şeyler almışlar fakat günün sonunda e, doğaya herhangi bir şey geri vermemişiz yani bu karşılıklı bir ilişkiden ziyade bizim dünyadan doğadan aldığımız fakat doğaya dünyaya geri hiçbir şey vermediğimiz bir sistem bir mentalite şeklinde gerçekleşen bir süreç söz konusu baktığımız zaman e, fakat bugün e, içinde bulunduğumuz 2021 yılına geldiğimizde Doğa artık bu gidişi bir e, dur demeye ve e, bir eve beyin gibi yaramaz çocuklarını yani bizleri cezalandırmaya başladı bu cezalandırmayı da e, aslında bizim elimizde olan bir şey işte su seviyelerinin yükselmesi, ormanların tahrip olması, yağışların olmaması, ee, tarımsal arazilerde verimsizlik, e, önümüzdeki ya, ilerleyen süreçlerde belki gıda kıtlığına kadar gidebilecek süreçleri evretiyor. Çünkü çok ciddi su sıkıntıları çeken bir e, konuma geldi dünya. E, suyun olmadığı yerde ne tarım olur, ne yaşam olur, hiçbir şey olmaz. E, o yüzden aslında bugün biraz daha doğa merkezli merkezine doğa alan bir e, sürdürülebilir yaşam sağlanabilir mi Aslında biraz da bunun üzerine düşmek istiyorum e, istiyorum sizlerle birlikte e, doğa merkezli yaşam dendiği zaman da benim aklıma e, yoga felsefesi geliyor e, başlamadan söyleyeyim şimdi yoga konusunda çok ahkam kesebilecek bir deyim çok fazla bir bilgim yok çok da bir ilgim alakam olduğunda e, söyleyemem fakat ee, kısa araştırma yoga ve iklim değişikliği yoga ve doğa felsefesini e, bir araya getirerek kısa bir e, böyle üzerine konuşmak istedim Aslında şimdi internette araştırdığımda da çok böyle detaylı bir araştırma da yapmadım fakat belli başlı konulara değineceğim mesela yoga nedir diye baktığım zaman Aslında e, bütünsellik kavramı e, akla geliyor bir e, yani yoga ve doğanın bütünselliği gibi de değerlendire, e, değerlendirebilir sanırım. Bu şekilde değerlendirsek yanlış olmaz. Yani e, araştırdığımda, baktığımda bütünsellik kavramı çok fazla e, karşıma çıkıyor. Aslında burada da yoga ile birlikte kafamda şu soru oluştu. Yoga ile birlikte acaba doğa ile bir bütünsellik, doğayı kavrama, çevreyi kavrama yaşadığımız... E, Gezegenle bütünleşerek yani ona saygılı ondan aldıklarımızı geri ona veren bir mentalite geliştirebilir miyiz? Soru su kafamda canlandı birden. Buna baktığımız zaman da yoga'nın zaten kökeni çok kadim topraklar işte Hindistan'a kadar uzanıyor. Yani kökeni Hindistan'a uzanan yoga'nın Sanjkirce'de türediği kök harfi olan Yuş. E, e, kelimesinden e, türedi. Ne görüyoruz burada? E, aynı şekilde bu kökten türen e, yoga kelimesi de e, anlamlarından bir tanesi aslında, yani kök anlamına gelen biraz daha e, bütünleşme, e, iç içe geçme gibi anlamlar olan e, bir noktaya geliyor. Yoga'nın tarihine de baktığımız zaman, e, yani Yogayı ve bağlı olduğu felsefeyi anlayabilmek için e, hikayesine değin, değinilmesi, gere- e, değinilmesi önemli bence. E, ben bir konudan, konuyu araştırırken ya da konuyu konudan bahsederken arka planının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada yoganın kökeni yaklaşık 50 bin yıl öncesinin Hindistan'ına da e, dayanıyor. E, İndus Vadisi'nde yapılan kazılarda bazı taş mühürleri üzerinde. Bugün yaptığımız yoga duruşlarının temelini oluşturan figürlere rastlanıyor. Bugün yoga ile ilgili bilgi sahibi olmanızı sağlayan ilk kaynaklar olarak bilinen 2000 yıllık vedalar da yine Hindistan'da e, keşfedilmiş durumda. E, ya Yoga'yı ilk olarak kim keşfetmiş sorusu kafamızda e, canlanıyor fakat 50 bin yıl öncesine e, gittiğimiz zaman çok da kesin bilgiler bulunmuyor. Fakat e, Pantaj adlı Hint düşünür günümüzde yoganın kurucusu olarak kabul ediliyor. Öyle ki kendisinin e, Pantaj alının yoga stratları adlı tarihi metinlerden farklı yoga teorilerine e, tüm gözlemlerini topladığı metni günümüzde birçok farklı yoga pratiğinin temel aldığı kaynak olarak e, kabul görülüyor, görülüyor günümüzde. Bu metine baktığımız zaman yoga felsefesini anlatan e, bilinen eski metin olmak dışında başka bir özelliği daha öne çıkıyor. O da e, sutraların 8 bölümünden oluşuyor olması. Burada 8 sayısı önemli. E, çünkü aslında bu sayı aynı zamanda kişilerin yoga yolculuğunda atacağı 8 adımda simgeliyor. E, şimdi bu e, 8 adıma bakacak olursak bunları aslında biraz daha... E, ayrıntılı olarak işte bu iklim değişikliği, çevre, doğa ilişkimizde nasıl birleştirebiliriz? Buna da bakmak istiyorum. Şimdi e, bu 8 basamaktan bir tanesi yama, yama denilen basamak. E, yama basamağı aslında kişinin kaçınması gerekenler olarak e, burada e, nitelendiriliyor. Yama basamağı da aslında kişinin kaçınması gerekenler. Bunu doğal ilişkimizde de Çevre ve sürdürülebilirlikle de ben şu şekilde bağdaştırdım. Aslında bizim de bugün sürdürülebilirlik mentalitesinde e, kaçınmamız gereken oldukça fazla şey var. Yani bunlara örnek olarak e, atıyorum e, fosil yakıtları kullanımının azaltılması, su konusunda bilinçlenmemiz, su israfı yapmamamız, ne bileyim e, plastik kullanımını azaltmamız gibi aslında kaçınmamız gereken şeyler var. Yoga'da da aynı şekilde yoga felsefesinde de kişinin kaçınması gereken şeyler var. Ben yamayla sürdürülebilirlik ilişkisini bu şekilde nitela, e, bağdaştırabiliyorum. telendirebiliyorum. Yani e, kişinin iklimi düşünürken de e, yoga basamaklarından e, yamaya yani kaçınması gereken e, şeyleri e, bulunuyor bence. E, yani niyama denilen bir başka basamak var. Burada da iradenin güçlendirilmesi için uygulanacaklardan bahsediliyor ee, yine burada da bizim kendi öz irademiz yani bu tüketim bazı bir toplumda yaşıyoruz çok e, ciddi tüketim kalemlerimiz bulunuyor burada da aslında kendi irademizi güçlendirerek yoga ile birlikte yoga felsefesiyle birlikte kendi öz irademizi güçlendirerek daha sürdürülebilir daha çevreye duyarlı daha doğayla iç içe doğadan aldığımızı geri doğaya verdiğimiz bir mentalite. E, şeklinde irademizin güçlendirilmesi bence önemli olacaktır e, Asana var mesela vücudu esnek kuvvetli dengeli hale getiren e, hareketler bu Asana ile Aslında e, ben sürdürülebilirlik kendi mentalitemizi kendi iç huzurumuzu kendi e, iç özgüvenimizi ve benliğimizi Aslında e, dengeliyorum burada da biraz daha e, daha dünyaya duyarlı daha sürdürülebilirlik mentalitesini küçük yaşlardan bize, kardeşlerimize, çocuklarımıza işlediğimiz bir mentalite ile daha sürdürülebilirlik odaklı bir insan yapısı, insan mentalitesi ve kafa yapısına bir olarak nitelendiriyorum. Pranayama denilen bir aşama var. Burada da nefes ve enerji tekniklerinin uygulanması var. Bunu aslında nefes ve enerji de biraz daha sürdürülebilirlik ve iklim açısından Doğa içerisinde işte orman daha sürdürülebilir yaşadığımız, daha doğaya saygılı, daha doğadan aldığımızı doğaya veren evler, yaşam alanları oluşturulması önemli. Bugün birçok yerde daha çevreye duyarlı, daha sürdürülebilir yapılar, yaşam tarzları, evler inşa ediliyor. Ben bunu bu şekilde burayla görüyorum. yani duyguların yani dış dünyadan aldıklarımızı iç dünyamızla birleştirilen daha sürdürülebilir yaşam alanları olarak telendiriyorum. The Harana dinlen konsantrasyon uygulamaları. Bu da aslında ben bunu da sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konusunda tam konsantrasyona, tam odaklamayla ilerleme olarak nitelendiriyorum. Dhyana pozitif düşünce ve meditasyon hali. Burada da pozitif düşünce e, dünyanın iklim değişikliğinin dünyanın sonunu getirmeyeceği e, günün belli bir noktada tüm insanlığın buna odaklanıp e, sürdürülebilirlik konusunda bir meditasyona bir odağa geç, e, geçebilme felsefesi olarak e, nitelendiriyorum. Samati bütün idrak edilmesi e, aydınlanma safhası bu da en son e, noktada e, sürdürülebilirlik sürdürülebilir kalkınma. Ve iklim değişikliği konusunda tüm idrak noktamızın belirlenmesi, tüm aşamaların gerçekleştirilip en üst noktaya ulaşmamız olarak telendirebiliriz. Ben bunları okuduğum zaman aslında yani e, baktığım zaman e, yoga ile <gülüyor> bu sürdürülebilirlik, doğa, çevre ekseni'ni bayağı e, bütünleşik ve eşdeğer olarak görüyorum. Yani aslında yoga felsefesiyle böyle çevre iklim konusunda birleştirebileceğimizi düşünüyorum. Bu noktada aslında bakıldığı zaman işte kişinin kaçınması gereken noktalar var. İşte öz iradenin güçlendirilmesi var. İşte vücudun esnek yani aslında dünyanın, çevrenin, insanların, toplumun esnek olabilmesi, hızlı adapte olabilmesi var mesela. E, nefes ve enerji teknikleri, daha sağlıklı bireyler, daha mental olarak sağlam bu konulara odaklanabilen bireyler. E, i̇şte duyuların dış dünyadan iç dünyaya yönlendirilmesi yani dış dünyadaki kötülüklerin sentezlenip e, doğru bir şekilde doğru mentalitenin iç dünyamıza yönlendirilmesi var konsantrasyon uygulamaları zaten bu konuya olabildiğince çok fokuslanmak konsantre olmak var pozitif düşünce ve meditasyon hali e, bu tüm olumsuzlukları pozitif şekilde de düşünüp daha e, odaklanabilmek daha meditasyon haline geçebilmek mesela e, olayın Bütünlüğü yani sorunu tespit edip idrak edip e, sorunla alakalı neler yapabileceğimizi çözüm önerilerimiz noktasında bir aydınlanma safhası şeklinde bu 8 aşamayı bence yoga ve sürdürülebilirlik olarak iç içe geçirebilmemiz bence e, mümkün. Yani 8 basamakta bu yoga yolculuğunu belki doğayı, çevreyi, iklim değişikliğini anlama, özümseme ve bunlarla alakalı çözümler üretebilme şeklinde e, uygulayabiliriz bence bu noktada oldukça önemli yani e, yani dünya milyarlarca milyonlarca yıllık dünya tarihinde birçok kadın e, toplum topluluk e, birçok farklı yöntem ve çeşitte sistem ve oluşumlar uygulamış durumda bizde aslında var olan bu sistem ve farklı uygulamaları sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkıma doğa-çevre uyumunda entegre edip uygulayabiliriz diye düşünüyorum. Ee, hafta sonunda bu iklim konusunu düşünürken bu yoga ile özdeşleştirme, yoganın bu felsefesiyle özümseyip çevre ve iklim konusuna daha bütünleşik, daha sistematik bir yapı belki kurulabilir diye düşündüm. Ee, mental olarak da e, bu sistemlerin yoga ve benzeri farklı varyasyondaki meditasyon belki daha farklı çeşitteki bu tarz uygulamalarla bu sürdürülebilirlik konusunda farklı bakış açıları geliştirebiliriz Çünkü aslında konuşmamın başında da podcast'ın başında da dediğim gibi Biz doğadan tarih boyunca bir şeyler almışız fakat doğaya bir şey verebilme noktasında çok bir şey verememişiz. yani doğadan aldığımız Önüne geri doğaya verememişiz. Aldığımız oranda geri vermemişiz. Bunun nedeni de aslında doğayı e, dünyanın merkezine, beynliğimizin merkezine yerleştirmememiz. Yani o felsefeyi kavrayamamız, o saygıyı oturtamamız. Ben yoga ve benzeri tarzdaki pratiklerle bu doğa mentalitesini kafamızda e, oluşturup... ...geri doğaya e, bu mentalitede daha sürdürülebilir, daha doğaya saygılı... Toplum merkezine doğayı ve çevreyi yerleştirdiğimiz bir mentalite ile bu iklim değişikliğinde mücadele edebileceğimizi, daha sürdürülebilir bir yaşam oluşturabileceğimizi e, düşünüyorum. E, beni dinlediğiniz için teşekkür e, ediyorum. Görüş ve önerilerinizi Instagram e, ya da podcastin altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.